0: säger i en teologisk debatt om uppståndelsen. Orden hämtas ur Lukas evangeliet kapitel 20, verserna 37-38. till och Vi som vill och kan får än en gång stå upp när vi lyssnar till evangeliet. Jesus sa att de döda uppstår- har också Mose visat istället om törnbusken- där han kallar Herren för Abrahams Gud- och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Ty för honom är alla levande. Och vi ber. Gud öppna våra hjärtan för det som du har att säga- till var och en av oss här inne idag- och hjälp oss att lyssna genom din ande. I Jesu namn. Amen. Och var så goda och sitt. Igår var det Alla Helgons dag. En dag till minne av alla helgon och förebilder som har gått före oss. Och idag är det Alla Själars dag då vi minns alla som gått före Oavsett om de var helgon eller inte. Vi sörjer nära och kära som vi misst alldeles nyligen. Och vi minns om vi förlorade när vi var yngre. Och vi hedrar också de släktingar som vi kanske aldrig riktigt hann träffa ordentligt. Men som är vårt ursprung och som möjliggjort våra liv här och nu. Alla skälars dag är därför en dag av sorg och saknad. Särskilt om förlusten och smärtan inte fått så lång tid på sig att så när få läka. Sorgen finns där, inte bara över tomrummet som uppstår när en person inte längre finns där. Utan också över det som aldrig han blir riktigt uppklarat, uträtt eller sagt. Oavsett om vi fått tid på oss inför en närståendes bortgång så kan det tyckas som att livet aldrig blev riktigt färdigt. Det finns alltid mer att säga, mer att göra, drömmar och resor som inte blev av, bucketlists och att göra-listor som inte checkades av. Sorgen över det som inte blev Rym sida vid sida med det som faktiskt blev, men som inte kan ske igen. Alla själars dag är därför också en dag av tacksamhet över det som blev. Över goda minnen som har delats, lärdomar som har förts vidare, kärlek som har upplevts och som får bo kvar i ett rum i våra hjärtan. Även när en älskad person inte längre finns ibland oss. Idag är en dag då smärta och glädje får rymmas sida vid sida. Synligt och konkret. Utan att vi behöver definiera vad som är vad. Utan läget får vara som det är i nuet. Alla själars dag är dock inte bara en dag i nuet. Och det är inte heller en dag att minnas allt som bara har varit- utan det är också en dag då vi börjar tänka på framtiden och vår egen död. Det brukar sägas att det enda vi vet om livet är att vi en dag ska dö. Men eftersom vi inte vet när det blir, hur det kommer kännas eller vad som händer sen så lever många i dagens samhälle i en slags förnekelse av döden. Vi skjuter den framför oss och ignorerar dödens faktum. Döden ses rent av som en störning eller som ett misslyckande. Som någonting som inte får hända. Och många strävar efter att förlänga sitt liv så länge som möjligt genom att leva hälsosamt. Vi är utrustade med en självbevarelsedrift som hjälper oss att överleva. Men ofta behöver vi se döden i vit ögat och hantera vår rädsla kring detta- de senaste åren har det blivit särskilt aktuellt i samband med pandemin och med krigen som pågår i Europa och i det heliga landet. De här hoten om en plötslig och för tidig död gör att vi behöver hantera både våra tankar om vad som händer efter döden och också om vad vi prioriterar i detta liv. Har vi realistiska och goda livsmål? Lever vi kärleksfullt här och nu? Och vad kommer folk att säga om mig den dagen då jag inte finns mer? På medeltiden så användes ett latinskt uttryck om detta som löd memento mori. Minns döden. Och det var en vänlig påminnelse om att vi alla en dag kommer att dö- och genom den här medvetenheten om livets ändlighet– –så uppmanades vi att under vår livstid leva väl. Memento mori, minns döden. Det kan också motivera oss till andra goda saker– –till att leva utgivande och i fredliga och kärleksfulla relationer med andra– för att våra korta liv inte gör det värt att bråka i onödan. Och mementomori kan också motivera oss att söka det eviga och bestående. Källan för allt liv och svaren på frågorna. Nämligen Gud. Det här är just vad som händer i dagens evangelietext. Jesus har nyss ridit in i Jerusalem och rensat templet och sedan blir han utfrågad av fariser, skriftlärda, överste präster, folket och nu av saddukierna. Saddukierna hade endast Torah, alltså de fem moseböckerna, som auktoritet för sin tro- och i moseböckerna står det ingenting uttalat om livet efter döden. Så därför trodde inte de på någon uppståndelse. Så de ställer en fråga till Jesus om hur våra relationer kommer att se ut i himlen om det nu finns en sådan. Och de gör det genom ett absurt och påhittat exempel om svågeräktenskap. Där en kvinna nu i jordelivet har varit gift med sju olika bröder varav ingen har gett henne några barn. Så vem är hon då gift med vid uppståndelsen? Ytterst sett så frågar de egentligen Jesus om torras, om skriftens och mose auktoritet. Alltså hur kan Jesus påstå att det finns en uppståndelse när det inte står någonting om det i skriften? På frågan om vem kvinnan är gift med i himlen så svarar Jesus i verserna precis före dagens text så här Den här världens människor gifter sig och blir bortgifta Men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda De gifter sig inte och blir inte bortgifta De kan ju inte mera dö De är som änglar Och de är Guds söner Eftersom de har fått uppstå. Jesus menar att i himlen så väntar en annan tillvaro än den vi är vana vid här på jorden. Där uppdraget inte längre är att föröka oss och uppfylla den här jorden. Alltså inte skaffa barn och förlänga släktledet. Utan i det eviga livet så är vi som änglar och Guds söner. Alltså vi uppstår till nya kroppar och nya liv som passar den himmelska dimensionen med uppdraget att tillbe tjäna och ära Gud och mer om detta strax på frågan om skriftens auktoritet så svarar Jesus med berättelsen om när Gud visar sig för Mose i den brinnande busken för då säger Gud att Gud är Abrahams och Isaks och Jakobs Gud inte att Gud var deras Gud om Gud fortfarande är deras Gud så kan de här patriarkerna inte längre vara döda, utan de måste ha uppstått till ett nytt liv redan nu. Åtminstone till någon slags tillvaro med livspotens i väntan på den slutgiltiga uppståndelsen. Jesus menar alltså att i moseböckerna finns den en antydan om uppståndelse från de döda. Och i vår tid kan det här svaret tyckas lite långsökt och krångligt. För på den här sidan av den första påsken så har vi mer utförliga svar på frågan om uppsondelsen. Men likväl så är detta ett hoppfullt svar som Jesus ger oss även i vår tid. I skapelseberättelsen, i första mosebok, så blåser Gud liv in i människans näsborrar så att hon blir en levande varelse. Alltså Gud är skapare och upphovsmakare till allt liv på jorden. Gud är livets källa. Men Gud är också evig. Här på jorden lever vi inom ramar för tid och rum. I vår tankevärld så finns det en skapelsens och tideräkningens början- där tiden sedan är linjär och fortgår fram till den yttersta dagen. Men vår Gud ryms inte inom ramarna för tid och rum. Gud står över detta som en cirkel utan början och slut. Som omsluter och övergår vår värld. I paradiset levde vi i Guds eviga tillvaro och Guds övergripande dimension. Men när synden trädde in i världen så kunde inte vi vara kvar i Guds dimension- utan livet begränsades av tid och rum och av döden. Vår självbevarelsedrift som gör att vi undviker döden- är en liten påminnelse om Guds tillvaro av evighet och evigt liv- som vi föddes in i och som vi en dag ska återvända till. När Gud presenterar sig för Mose i den brinnande busken i andra Mosebok. Så använder Gud dels självbeskrivningen. Jag är din faders Gud, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Men Gud presenterar sig också med sitt namn Jag är. Eller Jag är den jag är. Gud är. Gud har alltid varit och Gud kommer alltid att vara. Gud är evig, alltid, överallt och hela tiden. Gud är bortom tid och rum. Gud är den som är och som var och som kommer. Gud är då och nu och sen. När vi säger att vi tror att Gud alltid är närvarande och med mig så betyder inte det bara här och nu i tid och rum utan också bortom tiden och rummet från det att vi skapades i moderlivet under hela livstiden och sedan ända in i evigheten. Hoppet i detta gäller både för oss som fortfarande lever och även för de som har gått före oss. Här på jorden kan vi känna en enorm saknad efter de som har lämnat oss. Men vi kan också vara vissa om att de fortsatt är hos Gud. Gemenskapen med Gud kan inte brytas ens vid döden. Och det är därför som vi vid en begravning överlämnar den avlidna i Guds händer. För den avlidna är bortom vår dimension- men är fortsatt i Guds gemenskap och dimension. Jesu ord i dagens text bekräftar detta när han säger att Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Ty för Gud är alla levande. Vår Gud är källan till livet här på jorden och källan till det eviga livet i himlen. Då vi välkomnas tillbaka till Guds dimension. För Gud finns ingen död. Utan för Gud är allting levande. Vi är framme vid den sista punkten av predikan. På den här sidan påsken så har dödsredskapet korset blivit en symbol för Jesus seger över synd och död. Och nu förstår vi vad Jesus menade när han uppväckte Lazarus från de döda och sa de här orden vi hörde innan. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Vi ser nu inte längre döden som en endimensionell mur. Där vi inte har någon aning om vad som väntar oss på andra sidan. För Jesus har kommit till världen igen ifrån den andra sidan muren så att vi förstår att det finns en tvådimensionell version av den. Någonting som väntar oss på andra sidan. Jesus har också visat Guds rike och Guds dimension av evighet som gör att den här muren är tredimensionell. Döden blir därmed förminskad till ett litet, litet streck i tillvaron. En port till himmelriket som motsvarar ett kommatecken i evigheten. Så ser Gud på döden och så kan vi också betrakta den. Memento mori, minst döden blir därmed ett uttryck som inte bara handlar om att minnas vår egen död och leva det här livet på bästa sätt, utan också om Jesu död. Att Guds son har dött och besegrat den endimensionella versionen av muren för vår skull Och att vi därför har ett evigt liv hos Gud att vänta i Guds famn hos livets källa. Som redan nu pågår och anas, men som sedan efter uppståndelsen väntar i fullkomlighet. Så därför avslutar jag med att citera två verser av Paulus ifrån romarbrevet. Om vi lever, lever vi för Herren. Och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Och vi får tillsammans sjunga psalm 256. Vi ska nu fira nattvard tillsammans för att minnas Jesus sista måltid som firades innan han dog och uppstod för oss. I nattvarden får vi ta emot Jesus själv och hans nåd, förlåtelse och kärlek så att vi kan ge detta vidare till andra. Jesus Kristus är mitt ibland oss för han har lovat att där två eller tre eller fler är samlade i hans namn är han mitt ibland oss. Jesus inbjuder oss på nytt till den heliga nattvarden- för att ge oss alla djupare gemenskap- med honom själv och med varandra. Så alla som vill närma sig Jesus- är välkomna att ta emot nattvardens gåvor. Till nattvarden kommer vi, inte för att vi måste- utan för att vi får- inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med Gud och med varandra. Som förberedelse för nattvarden så ska vi först be en gemensam bön om förlåtelse. Texten kommer på väggen. Och sedan följer en stund av tystnad. Då du som vill själv får bekänna inför Gud- det som finns på ditt hjärta. Så vi ber. Gud, med dig kan vi dela allt- och vi bekänner vår delaktighet i världens splittring. Jag berättar nu om det som gör ont och det som jag ångrar. Jag har sårat andra och andra har sårat mig- jag delar också det som gör mig rädd. Lyssna till mina tysta tankar och böner.
1: Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesus Kristi uppdrag När du har gjort fel Jesus Kristus förlåter dig När du har blivit sårad Jesus Kristus gör dig hel När du är rädd Du är inte ensam I faderns och sonen och den heliga andes namn Amen Vi tackar Gud, tack för att du ger oss förlåtelse och tröst, läkedom och hopp, befrielse och nåd, kärlek och frid. Bevara oss i Jesu namn. Amen.
0: Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det, gav åt lärjungarna och sa Detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer
1: åter i härlighet. Vi ber. Gud, tack för att du möter oss i denna måltid för att du har skapat oss och för att du ger oss det vi behöver i väntan på måltiden i ditt rike Jesus, tack för att du älskar oss genom hela livet förlåter oss genom din död och genom din uppståndelse öppna vägen till evigt liv Helig ande, kom både över oss och över nattvårdens bröd och vin Hjälp oss att fördjupa vår gemenskap, glädje och omsorg. Och ge vidare till andra av det som vi har fått ta emot av dig. Vi ber också den bör som Jesus lärde sina lärjungar att be. Vår, vår Fader, du som är i himlen, himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
0: I evighet. Amen.
1: Och vi som vill och kan är nu välkomna att stå upp. Bägaren som vi vill singa ger oss gemenskap med Jesus Kristi blod. Och brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Jesus Kristi kropp. Så är vi, fast en många, ett enda bröd, ett enda, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Jesus sa i sitt avskedstal till lärjungarna: Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Känn ingen oro och tappa inte modet. Frid åt er alla. Då sjunger vi salm nummer 75 när vi delade bröd som han oss ger.
0: Nu står nattvardtjänarna redo med glutenfritt bröd och alkoholfritt vin vid två stationer här framme vid straden. Du är välkommen att komma fram, sträcka ut din hand och få ett bröd i den som du sedan doppar i bägaren. Och ni barn som är här inne får fråga era föräldrar först om ni får ta emot nattvarden och gärna gå fram tillsammans med dem. Om du har svårt att röra dig i rummet så kan du när kön har glesnat vinka till Gunilla och Gunn så kommer de och betjänar er där ni sitter. Och under tiden som nattvardsfirandet pågår finns det möjlighet att vara i gemenskap med Gud och med varandra genom att lyssna till musiken som kommer spelas, tända ljus i ljusbäraren här framme eller i ljusbäraren längst bak i kapellet. Att ta emot förband av Per som sitter längst bak i salen. Att röra dig i rummet och be på det sätt som du behöver för att vara nära Gud just nu. Det här är din stund med Gud så använd den på det sätt du behöver idag. Jesus sa, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Välkomna! Nu är allting redo.
1: Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus Så lev i honom Och tjäna honom med glädje Han ska bevara oss till evigt liv Ge som gåva Vad du har fått som gåva Och vi ber Herre tack för att vi får ta emot dig Tack för att vi får bli fyllda av dig Och du ser All förbön som nu vi, vi ber för Som vi vill lyfta inför dig du ser alla ljus som brinner. Du ser alla de människor vi tänker på i våra hjärtan. Herre förbarma dig över det som är svårt. Vi ber för vår värld. För krig och katastrofer. Vi ber för alla som lider. Alla som är sjuka och trötta och ensamma. Herre skicka oss att gå de vägar du vill att vi ska gå. För att föra budskapet vidare om dig. Tack för att du ser oss alla. Amen. Då ska vi få höra, till en, höra en sång. Jesus öppnar du mitt öga, Att jag må se hur rik jag är Jag har en fara